0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Vielleicht das wichtigste Stück Weltgeschichte der letzten 30 Jahre hat sich ein unbekannter Sammler bei einer Auktion ersteigert. Und zwar den Quellcode für den ersten Internetbrowser. Der Quellcode, der das moderne Internet begründet hat. Der Computerwissenschaftler Tim Berners-Lee, der hat mit diesem Code im Endeffekt die Grundlage geschaffen dafür, wie wir heute einkaufen, wie wir handeln, wie wir in Kontakt mit unseren Freunden bleiben, wie wir arbeiten, wie wir daten. Und das also jetzt für 5,5 Millionen Euro bei Unbekannt gelandet. Ein Stück Welterbe, das ja theoretisch auch bei einer anderen Institution hätte landen können. Vielleicht ein Museum, etwas, was mehr für die Allgemeinheit steht. Ich kann das besprechen mit Nikolaus Bernau. Er ist Journalist und beschäftigt sich unter anderem mit der Rolle von Museen für die Öffentlichkeit. Gibt es denn einen Ort, wo Sie sagen, da hätte das hingepasst?
1: Na, der ideale Ort wäre eigentlich die Library of Congress in Washington gewesen, also die weltweit größte Bibliothek, die auch bedeutendste Bibliothek, die seit der amerikanischen Verfassung von 1793 das zentrale Recht hat, dass alle Publikationen, die in Amerika erscheinen, und zwar wirklich alle Publikationen, also bis bisschen, sagen wir, zu Pornoheften, haben dort ein Belegexemplar abzuliefern. Das gilt allerdings nicht bisher für digitale Daten. Das hat auch was damit zu tun, dass man in der Bibliothek relativ früh erkannt hat, dass es dort so unendliche Mengen von Daten gäbe, dass man das gar nicht organisieren könnte. Die Library of Congress speichert allerdings seit 2000 alle WWW-Seiten, die sie für interessant hält und bei denen sie der Meinung ist, dass sie auf Dauer von Bedeutung sein werden in irgendeiner Form. Seit 2017 werden auch elektronische Bücher, PDFs etc. gespeichert und dort gelagert, können also auf absehbare Zukunft ähm, eingesehen und für die Form und für die allgemeine Nutzung bereitgestellt werden. Das ist nämlich der große Unterschied der Library of Congress, sagen wir zur Staatsbibliothek in Berlin oder zu anderen großen Nationalbibliotheken, dass sie eine völlig öffentliche Bibliothek ist. Das heißt, jeder kann dort ran und jeder kann sich auch der elektronischen Ressourcen dort bedienen. Aber die Library of Congress hatte offensichtlich daran kein Interesse zu sagen, wir kaufen jetzt nicht für fünfeinhalb Millionen oder man weiß ja bei Auktionen nie, wie das dann wirklich ausgeht, für so und so viel Geld einen Quellcode, den wir ja so und so im Grunde genommen in unseren Computern auf dem Schreibtisch stehen haben. Es ist, man darf das nicht ganz vergessen, ein Quellcode, den eigentlich jeder auf seinem Computer hat in dem Moment, wo er in irgendeiner Form ins Internet über das WWW geht. Das ist ja ein bisschen das Absurde. Dort wurde für sehr, sehr viel Geld etwas verkauft, das eigentlich schon jeder hat. Aber eben in der allerersten dokumentierten Version, bei der jetzt eben auch ein NFT drauf gemacht ist, das also ist eine Art Stempel oder ein digitales Erkennungszeichen, so dass eben genau dieser Code und genau diese 9555 Zeilen Computercode, dass die als das Original betrachtet werden. Also insofern ist es theoretisch natürlich sehr interessant, aber interessant wäre das für historische Museen oder für andere Museen, vor allem dann, wenn man es in irgendeiner Form zeigen könnte. Und das ist natürlich das Problem und das ewige Problem bei allen computerbasierten Materialien, dass sie praktisch nicht gezeigt werden können.
0: Aber wie Sie vorhin eingangs gesagt haben, in dieser Originalität ist es natürlich nochmal was Änderungs Jetzt haben Sie gerade gesagt, vielleicht kein Geld, vielleicht kein Interesse für diesen Quellcode. Was glauben Sie, was liegt näher an der Wahrheit?
1: Ich denke, es wird vor allem das Interesse gewesen sein oder das mangelnde Interesse in diesem speziellen Fall. Weil es ist eben nicht, sagen wir mal, die Gutenberg-Bibel. Es ist eben auch kein Werk, bei dem man auf Dauer sagen kann, das wird wirklich das zentrale Werk der Weltgeschichte bleiben. Und vor allen Dingen ist es überhaupt nicht physisch in irgendeiner Form zu speichern. Sondern ich kriege da einen kleinen digitalen Code überliefert. Und bei dem muss ich dann hoffen, dass der nicht irgendwann mal gebrochen wird und von irgendjemandem anders benutzt wird. Das heißt, es ist eine hochriskante Angelegenheit, von der Gutenberg-Bibel Beispielsweise sind etwa 40 Exemplare überliefert. Wenn ich da eine kaufe, dann weiß ich ziemlich genau, was ich habe. Übrigens, dieser Quellcode war entsprechend auch relativ billig. Wenn man bedenkt, dass bei einer Auktion schon 1987 für eine Gutenberg-Bibel 4,6 Millionen Euro bezahlt wurden oder dass eben das teuerste Buch, das bis jetzt verkauft wurde, das ist ein ähm, englisches psalmenbuch von 1640, vor neun Jahren fast 15 Millionen Euro gebracht hat, dann sieht man, dass der Preis, der dort für ein doch welthistorisches Dokument bezahlt wurde, eher gering ist. Und das hängt zweifellos auch damit zusammen. Und das ist ja ein Kernproblem dieser ganzen NFT-Kunstwerke auch, bei denen eben auch die Museen sehr, sehr skeptisch sind und sehr zurückhaltend Ihre Evidenz ist einfach nicht sichtbar. Und Dann macht das eigentlich keinen Sinn, so etwas zu erwerben.
0: Jetzt können wir natürlich beide nicht in die Zukunft schauen und in 500 Jahren wissen, wie es dann sein wird im Vergleich mit der Bibel, die Sie gerade auch noch erwähnt haben. Aber gibt es denn andere Beispiele, Herr Bernau, wo Sie sagen, schade, dass das jemand für sich alleine haben wollte?
1: Zweifellos ist das bei sehr vielen Objekten der Fall. Ich meine, es gibt ja immer wieder, dass Kunstsammler oder Bibliophile große Bestände von wirklich erstklassigen Ausgaben für sich persönlich bunkern. Meiner Erinnerung nach wurden zum Beispiel Shakespeare-Handschriften auch von großen. Internetmogulen gekauft, wo man sich dann auch sagt: Hallo, das gehört eigentlich in öffentliche Bibliotheken oder eben Kunstwerke wirklich einmaligen Ranges, die dann in irgendwelchen Kunstsammlungen verschwinden. Bei denen kann man aber eben durch die Bank davon ausgehen, dass spätestens die Erben dieser jetzigen Besitzer auf die Idee kommen, das doch wieder zu versilbern. Und dann landen eben gerade die wirklich bedeutenden Objekte sehr, sehr oft inzwischen in öffentlichen Sammlungen. Und es gibt auch ein zunehmendes Verständnis, nicht nur in den westlichen Gesellschaften, sondern man Gerade zum Beispiel auch in China oder in Japan dafür, dass man solche Bestände auch nicht nur pflegen muss, sondern dass sie auch ausgebaut werden müssen und dass man eben nachkaufen muss, wenn man so will, nämlich das, was irgendwann mal verloren wurde. Das ist aber ein grundsätzlicher Unterschied eben zu nicht-physischen Objekten, bei denen wissen wir einfach noch überhaupt nicht, wie sie sich entwickeln. Möglicherweise wird das natürlich irgendwann mal eine wahnsinnig wichtige Quelle und es ist auf jeden Fall aus historischen Gründen eine unglaublich interessante Angelegenheit, diesen WWW-Quellcode, also den ersten Code eines Objekts, das wir heute täglich benutzen, stündlich, minütlich. Ich meine, wir telefonieren jetzt gerade darüber <lacht> und wir arbeiten darüber. Also das ist absolut zentral für unser Leben, zu wissen, Wissen, dass es das
0: gibt. Nikolaus Bernau hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zur Frage, wo der Quellcode für das Internet hingehört. Der Quellcode, der das moderne Internet begründet hat und der versteigert worden ist für 5,5 Millionen Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
1: War eine große Freude.